0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin.
1: Men vid det här utskrivningssamtalet så kommer det in en läkare och sätter sig och tittar på mig med väldigt allvarliga ögon. Och så säger han bara efter ett tag, jag har förstått att fröken inte har tänkt att bli så gammal. Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
0: Veckans gäst är samtalsterapeuten, parterapeuten, samtalscoach och yogalärare Åsa Nyval. Jag har bjudit in henne för att prata om varför kärleksrelationer kan vara så komplicerade och hur vi är i relationer, ja, dels till andra men också vår relation till oss själva. Åsa har skrivit flera böcker men bland annat boken Kärlekens språk, din guide till lyckliga relationer. Åsa jobbade tidigare inom produktförsäljning och marknadsutveckling för ett stort bolag, men kroppen sa ifrån och när hon blev sjuk så gav läkaren henne rådet att om hon ville bli gammal, ja, då får hon tänka om hur hennes liv skulle se ut. Åsa satsade då helt på att bli samtalsterapeut. Jag är nyfiken på allt från hur hon tog modet till sig att byta yrkesbanan för att ändra livsstil, även om det innebar en ekonomisk osäkerhet ett tag. Och klart, vad kan vi göra för att inte våra relationer ska bli så komplicerade? Hur mycket är vårt eget ansvar och hur mycket ligger hos vår partner? Och sen är jag extremt nyfiken på kärlekens fem språk och vad det kan göra för våra relationer. Om vi kollar på vilket kärleksspråk som är vårt eget och vilket kärleksspråk som är vår partners kollega eller en annan familjemedlem. Det är så spännande! Välkommen Åsa. Tack snälla. Ja det är ju så härligt när man sitter och pladdrar massor innan man kommer på att man ska trycka på knappen. Ja eller hur. Eh, välkommen till Stockholm. Tack. Eh, du är uppe och har lite möten och jag passar på att få hit dig till studion vilket känns eh, väldigt väldigt här. Och du kommer in med en energi och berättar någonting som... Du frågade först mig om jag liksom också tror på sånt här. Men oavsett om man tror på det eller inte, så tror jag att det är någonting som vi kan behöva höra. För bara att man hör det gör att vi, jag i alla fall blir lite gladare. Mm. Berätta, för nu är det, vad är det för dag idag? Det är den 8 november,
1: 8 november när vi spelar in
0: det här. Mm.
1: Mm. Och då? Men jag tyckte att det var så, så härligt. Jag kunde inte låta bli att kika lite. Och idag är ju dagen då Venus går in i vågens tecken. Vilket är väldigt stort och någonting som vi alla behöver. För nu kommer vi gå in i en tid som handlar mer om balans, harmoni, kärlek till oss själva i våra relationer. Och jag tror att vi människor behöver ljuset och en känsla av att det blir lite enklare. Lite mer överflöd av goda saker i livet.
0: Och det tycker jag är så härligt. För oavsett om man tänker på Venus. Venus eller vågen, mm. Så är det skönt att höra att vi också går in i en sån tid även om man inte riktigt vet varför till Exempel och vad, hur, hur det faktiskt påverkar. Mm. Men, men eh, jag är ju våg så att jag, det kanske inte påverkar mig extra mycket för det. Men det var liksom just det här, att vad är det som gör att just Venus och vågen det blir
1: en sån fin kombination mellan de här, de här då aspekterna. För att Venus är ju kärleken och vågen står ju väldigt mycket för balans och harmoni och det behagliga. Så att när Venus går in där så blir det mycket mjukare, mycket behagligare än vad det kan vara i andra situationer. Det kan bli mer krävande eller passionerat som kan vara härligt men också ganska utmattande ibland.
0: Mm. Och det kanske har varit en tid som har varit ganska utmattande ändå. Så att mm. vi kanske just nu är just den period där vi behöver mm. det mer balanserande, och framförallt kärlek mm. eh, med tanke på hur det ser ut runt omkring i världen. Mm. Eh, så det känns ju väldigt härligt <laughs> faktiskt. Men jag tänker också att du vi ska komma in på det lite grann. Vi ska också prata om kärlekens språk eh, och eh, relationer lite grann. Men först tänkte jag liksom lite grann på din väg i livet där du hamnade. Hur, hur, om du säger så här, hur ser din vardag ut idag som du lever Mm.
1: Mycket av min tid lägger jag ju på att möta klienter eh, i parterapi, i vanlig terapi och i coachning. För att det är egentligen det som jag lägger allra mest tid på. Det tror inte människor där ute. Ibland kan de till och med säga, oj jobbar du med det där? För att man ser ju inte riktigt det eh, i mina sociala kanaler när man är ute och rör sig och sådär. Men eh, de flesta dagarna sitter jag och möter modiga människor som tar ansvar för sina liv och som vill göra det allra bästa eh, av det livet de har. Och sen utöver det så gör jag andra saker. Jag är yogalärare. kommer att öppna en studio här nu i, i januari igen för att kunna då ta emot då människor som behöver landa och bara vara. Där det kommer vara bara så vara långsamt och mjukt och skönt och vilsamt. Och det är Göteborg? Det är Göteborg. Mm. Och jag är ute och föreläser, skriver lite böcker, åker på retreats, eh, träningsresor etc.
0: Men hur skulle du då beskriva... Din vardag idag jämfört med när du jobbade med det stora
1: bolaget i USA? Nej men det är en stor skillnad. Egentligen så tror jag att jag jobbar väldigt mycket mer egentligen. För det vet ju du som också jobbar liksom för dig själv att man kan ju jobba hela tiden eller aldrig. Men idag så gör jag det med en helt annan känsla med eh, energi, med glädje eh, jag jobbar bara utifrån goda energier det var en av de sakerna jag bestämde mig för när jag klev av näringslivet att jag ville bara jobba med bra människor <går> som har hjärtat på rätt ställe så att jag tackar ju nej till otroligt mycket saker just för att det är så viktigt för mig och du hålla. känner in det ganska snabbt ja, det, när du möter ja, det tänker jag att det gör man, man gör det om vi,
0: om vi, om vi vågar känna, jag tror att många gånger så känner vi inte efter utan vi tänker att det här är bra för mig mm. istället för att känna efter känns det här bra för mig. Mm. Eller? Det finns lite skillnad i det, tänker jag.
1: Ja, och det, det handlar om att våga stanna upp och känna efter och lita på den där första känslan som kommer. Det som vi kan kalla för magkänsla, intuition, som tar en sekund. Alla vi har det, det är naturligt för oss. Men det är klart att det är lätt att snabbt hoppa upp till huvudet och börja tänka så här, det här blir bra. Och människor runt omkring kommer gå in och påverka oss också. Jag har blivit jätteifrågasatt många gånger så, men ska du inte hoppa på det där projektet? Det hade varit bra för dig. Och din karri är eller vad det kan handla om. Så att det är väldigt svårt att stå emot. Vi har ju också en värld som hurrar för det som synligt är framgångsrikt istället för det som kanske på insidan är framgångsrikt. Mm.
0: Så hur skulle du säga då att du mår idag kontra när du jobbade typ lika mycket men kanske inom ett annat forum där det inte bara var de människorna du kunde möta som du själv valde.
1: Mm. Nej men Idag lever jag ett liv som jag älskar. Eh, sen är jag ju människa som alla andra så att livet går ju upp och ner. Det som min kompis Pers sa vid ett tillfälle, här, livet är som en sinuskurva. Eh, och det stämmer ju. Eh, men jag gillar ju det också. Jag vet att jag har en kanske lite annorlunda filosofi där. Att när livet flyter, när man är på toppen av sinuskurvan, då ska man bara så här, fylla på och njuta och ha det så bra man bara kan. Så att man sen när man hamnar i skav och svårigheter att man orkar vara i det. För jag kan till och med uppskatta att vara där. För det är ju där man utvecklas. Uppskattar du det på en gång, eller hinner du liksom landa i? Okej, okay, nu är det en sån här
0: period. Nu får jag möta den. Mm. Eller kommer det någon
1: gång en ovakt känsla, eller tycker om den från på en gång när den blir mot? Dig? Nej, men jag kan ju tycka jättebra du det är synd om mig själv och tycker att livet är orättvist och att människor beter sig illa. Att jag hamnar i situationer som jag inte tycker eh, på något sätt är härliga. Men eftersom jag har det förhållningssättet så kan jag ändå ganska snabbt så här, tillåta mig att stanna i det. Och jag tror att det är den stora rikedomen för mig. Att jag, jag försöker inte fly längre. Jag stannar i det som gör ont. Och nästan alltid så hittar jag någonting där. Någonting som jag behöver se mig själv som jag kanske har gjort som inte är bra för mig. Eller någonting som jag kan se i relationer eller situationer som kanske inte heller då behöver vara bra för mig. Men, men om vi då går tillbaka till
0: när du jobbade då med äm, det här bolaget då som var i USA mm. och du jobbade
1: med... Produktförsäljning marknadsutveckling? Ja, jag satt ju på en marknadsposition och hade väldigt många olika avdelningar under mig. Så det var marknad och PR, det var logistik, det var försäljning, det var produktutveckling, det var regulatoriska frågor. Eh, väldigt mycket och väldigt brett.
0: Sen, men du jobbade ju också väldigt hårt mm. och
1: eh, mådde ju inte bra till slut. Vad var det som hände då? Jag fick ju massa olika signaler men det som till slut var det som fick mig att verkligen förstå allvaret i det, det var att jag fick en propp, en trolig propp upp i huvudet. Och då hade jag haft propp i fingret tidigare, Så det var inte första gången jag blev drabbad av det. Och jag kom in på sjukhuset och fick behandling för det här. Och allting gick bra, det var inga konstigheter. Jag blev inlagd en, en kortare tid. Men vid det här utskrivningssamtalet så kommer det in en läkare och sätter sig och tittar på mig med väldigt allvarliga ögon. Och så säger han bara efter ett tag Jag har förstått att fröken inte har tänkt att bli så gammal. Och min första reaktion blev ju att jag fick ju så här jättepanik inuti för jag tänkte de har ju hittat någonting. Det är ju någonting som inte är bra som, som han ska berätta för mig nu då. Och då säger han det att du väljer ju själv nu men om du fortsätter att leva exakt som du gör så kommer du mest troligt få en propp i lungan eller i hjärtat eller på ett annat ställe i huvudet och då kommer du inte överleva. Men du kan ju själv välja att förändra. Eftersom allting handlar om hur du lever.
0: Det handlar om det här egna ansvaret. Att ta mm. en sån situation. Mm. Där ställs du lite grann på sin spets. Vilket gör ju att. Kanske inte är lättare att ta det valet. Men det blir ju väldigt konkret. Mm. Eh, att ta ett beslut i det. Mm. Hur gjorde du sen. För att. För det handlar ju om att då hitta en ny bana. Leva på ett annat sätt. Ska man våga säga upp sig. Det handlar mm. om ekonomisk trygghet. Alltså det är ju ganska, jag kan tycka att det känns lite läskigt också att mm. göra en sån förändring hur såg det ut för dig när du fick det beslutet eller det, det beskedet och sen göra den här förändringen det
1: var ju väldigt omskakande och jag vet att när jag kom hem så blev jag ju sjukskriven först och min livssituation var ju också så att jag var ensamstående och hade min dotter i princip på heltid så att jag bar ju mitt eget liv hundra procent och hade inte det nätverket som kanske en del andra har då som hade gjort att man hade kunnat tänka så nej men då kliver vi av och så försöker vi lösa det tillsammans utan jag fick ju göra det på egen hand. Så att det jag gjorde egentligen det var att jag någonstans förstod att nu har jag fått så många signaler, nu måste jag göra någonting åt det här. Och det här kanske låter konstigt men jag satte mig faktiskt ner och började titta på vad är det jag behöver för att klara mig rent ekonomiskt. Hur mycket pengar behöver komma in för att jag ska klara mig rent ekonomiskt. Och utifrån det då så la jag sedan en plan och en strategi på hur jag skulle kunna ta mig ur och säga upp mig och börja mitt nya liv. Men,
0: men du tog inte, du sa inte upp det helt direkt utan du jobbade lite parallellt va? Mm.
1: Jag, jag kunde inte göra det helt enkelt på grund av min livssituation. Även om det var väldigt många som runt omkring mig tyckte så, men ska du inte vara sjukskriven längre? Skall du inte? Och så Men jag hade inte råd att vara det utan jag var tvungen att hitta ett sätt tillbaka. Mm. Det som jag hade gjort parallellt under en period var att jag hade börjat utbilda mig till det jag jobbar med idag. Så jag hade ju redan en tanke och en drum och en längtan som jag hade börjat att nära, som jag egentligen haft sen jag var väldigt, väldigt liten. Så det jag gjorde var att jag gick ner i arbetstid. Inte för att jag var hemma då, utan du ökade jag in och tog klienter. Och, för jag vill också känna på, är det så att jag tycker att det här är så fantastiskt som jag tror att jag tycker? Och det som var så fascinerande med det, det, är att jag kan komma ihåg ibland när jag kom in och skulle liksom in i det här terapirummet och jag förberedde, tände ljus, fixade vatten och allting som man gör. Så tänkte jag så här, hur ska jag orka? Hur ska jag orka den här dagen? Kommer jag kunna vara närvarande? Och så kommer första klienten in och någonting bara händer i mig. Närvaron är där, energin är där. Eh, det känns meningsfullt. Och när jag då var klar efter den dagen så hade jag fyllt på med energi. Och kände mig liksom lätt i mitt system. Och för mig var det en sån indikator på att det är någonting i det här. Det är någonting i det här som är, som är sant. Det är någonting i det här jag behöver. Men
0: hade du haft... Under tiden du jobbade då som med det stora bolaget hade du haft liksom en dröm tidigare om att bli samtalsterapeut. Ja. Så att du hade någonstans så här att okej, okay, när läkaren sa det här då kände jag så här, men då är det tid för mig att gå över till det jag tidigare har drömt om att få göra.
1: Jag tror att det blev en, en snabbare växling över till det. För jag hade nog redan innan förstått att det är dit jag vill, det är dit jag ska. Men jag satt ju också i en situation där jag tjänade väldigt bra på det här stora bolaget. Och som sagt var ensamstående, pengarna skulle komma in. Så att det var ju svårare tror jag att göra det klivet så snabbt som jag ändå valde att göra till slut. Men jag ville redan från det att jag var liten, jag ville bli barnpsykolog när jag var liten. Uh, och det var egentligen min mamma som sa till mig Åsa ska du verkligen gå in på den där banan du är så känslig och du kommer ju ta med dig varenda liksom, samtal och människa i ditt hjärt och kommer du klara av det. Så att hennes rekommendation var att jobba med det volontärt och så kan du liksom jobba med någonting annat som du tjänar pengar på. Så det var ju så jag gjorde. Jag har jobbat jättemycket volontärt eh, genom hela mitt liv egentligen och gör det fortfarande. Men den längtan fanns liksom kvar genom hela livet. Det var så intressant när jag kom upp på mina olika chefspositioner så var ju det jag tyckte var roligt det var ju att se mina medarbetare utvecklas och växa i sina personer och våga liksom göra saker som de normalt sett inte gjorde så att det var ju det som var det roligaste för mig. De här andra delarna som också så var, var bra såklart med att tjäna pengar för företaget eller ta marknadsandelar eller vad, vad vi skulle göra produktlanseringar. Det var liksom inte det jag brann för utan det var när det knackade på dörren och någon kom in och satte sig och liksom ville prata eller vilja där.
0: Men jag tycker jag, vi, vi pratade faktiskt lite grann det innan vi startade podden och jag tänkte att vi tar upp det nu också för att när vi ändå kommer in på det att, mm. att eh, jag sa till exempel att eh, när jag då satt och läste om dig att eh, jag tänkte att gud vad, vad vill jag bli när jag blir stor? <laughs> eller vad har jag haft för dröm? Vad har varit min dröm att bli liksom? Mm. Och jag har ju gjort väldigt många olika jobb som jag har älskat men jag har inte haft en specifik så här. det här skulle jag vilja jobba med. Utan jag har liksom testat mig fram och, och gör det tror jag fortfarande. Mm. Och det kan tycka jag, jag kan känna är lite jobbet ibland om man känner så här, om jag, skulle, om jag skulle hamna i situationen, nu ska du göra någonting annat. Vad är det? Och jag bara, mm. alltså jag är... Jag vet inte jamen jag tycker alltså här, jag har lite svårt att för att jag har ingen tydlig riktning i det men då sa du någonting till exempel om man har drömt om att bli polis när man var barn så kan mm. man titta på det på ett annat sätt om jag menar om det är någon som lyssnar som har, skulle vilja byta bana men inte riktigt vet åt vilket håll man ska gå mm. hur kan man
1: tänka då Nej men jag, bruk, jag hjälper ju en hel del människor med just det här för att det är väldigt, väldigt svårt att själv sätta sig och klura ut så. Vad är meningen med mitt liv? och är mitt syfte? Vad ska jag göra? För att vi, vi är också ganska så här normativa och vi har olika titlar på jobb och allt vad det kan vara. Men då kan man faktiskt starta med att fundera, fråga sina föräldrar eller om man kommer ihåg själv. Titta den där boken kanske som man skrev, vad man ville bli när man blir stor. Och så kan man fundera lite grann på så här, min, mitt allra första jobb som jag ville ha det var att jag ville bli paketinslagare. Mm -hmm. Och det var ju inte så att jag överhuvudtaget så ville slå in paket. Så, utan det handlar om att jag ville på något sätt kunna så här ge gåvor till människor som skulle göra dem glada. Att de skulle känna sig värdefulla, sedda, uppskattade. Och det är exakt det jag ägnar mig åt idag. Eh, mitt syfte i livet är att få människor att se sitt värde. Eh, sen jag jobbar på olika arenor och liksom gör det. Eh, och då kan man också titta på någon som till exempel ville bli polis då. Så om man tittar på det så kan det också vara olika saker när någon säger att de ville bli polis. Och så frågar jag, men hur tror du att en polis då, ett liv såg ut när man jobbade som det? Och då kanske någon säger så, nej men jag tror att man var ute och hjälpte människor och liksom skapade ordning och reda och struktur. Och då kan man titta på sådär, okej okay, men då finns det ju någonting i det som du mest troligt skulle kunna tycka om och ägna det åt idag. Och så kan man kika lite på det. Och sen är jag ju jättemycket för att vi ska titta på våra kvaliteter och egenskaper. Det är inte en slump tänker jag att vi alla är helt unika. Att vi har vårt eget DNA, vårt eget fingeravtryck. Vi har en helt egen uppsättning av de kombinationerna. Och det finns någonting i det, tänker jag. Det kan inte vara en slump, utan jag tror att vi ska ägna oss åt sådant som är enkelt för oss, där tiden flyter, det är vi bra på. Och så kan vi låta andra göra de sakerna där det är krångligt och svårt och där vi inte tycker att det flyter. Det som man brukar säga, är det rätt går det lätt? Eller? Ja, typ. Mm. Någonting sånt. Jag
0: kommer inte ihåg det. Men, men det är också ett fint sätt att om man sitter och funderar på jag ska faktiskt eh, sätta mig nöjskan ner, för jag har haft lite olika saker som jag, eh, nu älskar mitt jobb så är det att jag vill byta det helt. Men eftersom jag är freelancer så har jag möjlighet att göra andra flera saker. Mm. Och vad är då de flera sakerna om man vill göra någonting? Och eh, mera då tydligt titta på bakåt. Mm. Vad, vad har varit med och vad är det? Och också tänker jag så här, när har jag känt mig riktigt glad mm. i det jag gör? Mm. Till exempel när du sa att jag får energi. Hur ska jag orka den här dagen? Mm. Och så märker jag att jag fick energi av det här. Att det tycker jag också är ett tydligt tecken på att det är ett jobb som ger också en energi, istället för att den bara tar.
1: Eller att man själv bara ger. Och att energin håller också för det behöver vi också vara lite observanta för att vi kan ju få energi ut av en applåd eller en klapp på axeln eh, som kanske just i för stunden tycker vi att det är fantastiskt och då är vi egentligen mest glada för uppmärksamheten och att vi känner oss sedda i det vi har gjort så att vi behöver också titta på att energin finns kvar så där 20 minuter en halvtimme när vi har kommit hem också eh, så att vi har det som en liten temperaturmätare. Och jag tycker också att man ska försöka hitta då som när man jobbar med de här sakerna och försöker ta reda på vad det är man ska göra att man faktiskt också försöker hitta sin drivkraft och sitt syfte i det. Ungefär som mitt drivkraft, mitt syfte är att jag vill att människor ska förstå sitt värde, se hur värdefulla de är och då innebär det att jag kan vara runt på ganska många olika arenor. Om jag istället hade tänkt att mitt syfte är att jag ska jobba som samtalsterapeut, så hade jag ju bara suttit i det rummet, eller hur? Mm. Men idag kan jag ju vara ute och föreläsa, jag kan göra någonting på Instagram där människor känner igen sig till exempel, jag kan skriva böcker, jag kan hålla en yogaklass. Så nu hittar jag ju massa olika arenor som jag kan få göra samma sak på, det vill säga få människor att se sitt värde. Och det är ju
0: eh, att det är vikten av att man också får energi utav det. För att jag vet ju också att under den här perioden när du sen gick över så jobbade du ju på rätt duktigt. Även om du vet, jag vet själv fått frågan, det här vägen till att leda sig själv mm. så får man säga men hur bra är du på att leda dig själv? Tappar inte du det ibland? Jag bara absolut. Mm. Eh, men jag har ju flera verktyg idag och kommer tillbaka lättare. Du hamnade i en situation där du också hamnade i utmattning. Mm. När, när händer det här?
1: Jag har ju varit i utmattning vid flera tillfällen än en gång. Men den gången som kanske var tuffast för mig, det var ju faktiskt när jag hade klivit av och hittat att min väg och tyckte att jag hade världens bästa liv och hade vågat göra alla de här förändringarna. Men då gick jag istället in och plockade på mig kanske alldeles för mycket roliga projekt som jag tyckte var fantastiska och härliga. Och det behöver man också vara medveten om att det behöver inte alltid vara så att det är de här tunga, trista sakerna som gör att vi inte orkar. Utan vi kan ta på oss för mycket av roliga och härliga saker också. Och det som jag tyckte var jobbigt då det var att jag skämdes ganska mycket den sista svängen för då var jag ändå utbildad i det här, jag satt och jobbade med klienter och jag hade så mycket kunskap om det här men jag hade bara förbisett alla röda flaggor och ändå kört på och tänkt jag gör det sen, jag vilar sen och sen kom jag aldrig förrän man till slut då brakar igen. Och då
0: eh, fick du bromsa lite. Mm, mm. Hur, hur lägger du upp dagen idag då för att inte hamna där?
1: Idag är jag jättenoga med att lägga in pauser det har blivit min livboj på många sätt. För jag lever ett väldigt intensivt liv och jag vill göra det. Jag tycker om att få göra olika saker och vara runt och träffa människor. Men jag är också introvert så att det gör att jag behöver väldigt mycket tid för mig själv. Så till exempel när jag åker upp som till Stockholm så, så åker jag ju upp igår redan och då sitter jag på ett eget säte och jag jobbar inte, jag tittar ut genom fönstret idag så har jag en fullspäckad dag, då vet jag att ikväll så kommer jag inte gå ut och äta middagar utan jag kommer plocka hem någonting härligt till rummet och där kommer jag sitta och äta min mat så att jag lägger liksom hela tiden in pauser för att hålla och det här är något som alla människor egentligen behöver lära sig att se. Vi är jätteduktiga på att kolla koll på våra mobiltelefoner. Vi vet exakt när det är dags att ladda. Vi förstår att, att det inte går att prata om batteriet i slut. Och vi behöver liksom lära oss själva att, att agera på samma sätt med vår egen kropp, vårt eget system. Att lära oss att veta hur mycket behöver jag på, vara påladda för att orka när behöver jag fylla på igen.
0: Och där tycker jag det är bra att när du... Det ändå med mobiltelefoner. För mm. det var en, en min systerdotter som klokt sa till mig att hon hade hört då om en som hade varit utmattad. Och jag har varit det några gånger själv. Mm. Och då sa hon det att just när det gäller batterinivån att man, om man säger att man har gått ner på noll där man inte har någon energi mm. Och så försöker man då komma tillbaka. Och när man är till exempel på 50%. Då kan känslan vara att jag har 100, mm. För det är så länge sedan jag var på 50%. Så då känner man bara så här. Oh. Det här, det här kände jag igen mig väldigt väl i för att då bara kör man ju hjärnet men det är för kort sträckat och så går du ner igen till kanske 20 och det är då man kommer hem och säger jag orkar inte gå ut och äta middag med kompisar eller jag har inte energi att göra det här efteråt mm. och då sa man att det är så viktigt att man ser till att man kommer upp mot 100 i alla fall 80, 100 och att när du kommer hem så kanske du ligger på 40 mm. eller 50, mm. alltså där någonstans så att du har energi kvar mm. och har energi kvar på kvällen Bränn inte den. Nej. För du behöver inte alltid göra slut på energin. Utan fortfarande så här, jag har fortfarande energi. Okej, okay, kolla på en film. Jag med min hyperaktivitet skulle ju lätt kunna göra massor massa andra saker. Men jag får verkligen tänka till. Och då tänker jag ofta den här mobiltelefonen. Mm, att, att vart ligger min batterinivå nu? Och sen har jag tänkt på att min son, han har väldigt ofta i strömsparläge mm. på telefonen. Jag bara, smart. Aha. Den ska jag annan själv mm. alla appar behöver inte vara på på en gång Nej. den är också rätt bra att verkligen fokusera på några saker i taget mm. så sparar du också
1: batteriet på ett annat sätt och jag tänker också vi behöver lära känna oss själva så väl också så att vi vet vad det är som laddar mitt batteri för att om du och jag gör samma sak så kan det mycket väl vara så att du laddar och jag tappar en del människor laddar sitt batteri i samvaro med människor, en del tappar. En del får jättemycket energi av att gå ut och springa, en annan får det inte. Och då kan vi vara överens om att det är både så bra att ha socialt omgänge och springa- så att vi ska inte heller gå in och tänka på vad som är bra eller dåligt- utan vi behöver fundera på att ge det här mig energi eller inte. Ofta när vi är trötta och, vi inte, och det bygger på att energin är för låg- så får vi rekommendation att vi ska vila. Men om du är till exempel en extrovert person- så kan det vara så att du går hem och vilar och tappar du ännu mer energi. Där du kanske istället hade mått mycket bättre av att bara gå en sväng på stan och se lite människor och sus och dus. Så där behöver vi också ta ett ansvar och lära känna oss själva och stanna upp ibland och fundera så sådär. Det jag precis gjorde, tappade jag? Fick jag mer energi eller ligger jag på samma nivå? Så att vi också lär känna oss själva och vet vad vi behöver.
0: Reflektera.
1: Ja, eller hur? För
0: det är då de vi lär oss... Eh... Kloka Anna Tiberius Bodin som är, jag har varit här i podden flera gånger och pratat mm. om hjärnan. Hon mm. säger ju det att det är först när du reflekterar som du lär dig. Mm. Och gör du en förändring så reflektera över hur den förändringen har varit och vad det gjorde med dig. Eller om du gör någonting, reflektera över hur du mådde av det. För mm. det är först då du lär dig till exempel om sig själv. Exakt.
1: Det som är yoga till exempel. Du håller också på med lite yoga, mm, eller hur? Exakt. Jag brukar ofta säga så när man går in i de här mellanpositionerna som jag kallar för rebound, där man kanske bara ligger ner i så här två minuter mellan en position, att det är det viktigaste under hela yogaklassen. För det är där du hinner känna efter hur praktiken påverkar. Och precis samma sak behöver vi tänka på i livet, eller hur? Det är de här mellanrummen utan det taget.
0: När du är nu, eh, du sa att du jobbar som samtalsterapeut bland annat ja. av allt det här du gör men, men då tänker jag att vi ska börja närma oss där, den här boken också som, som du har skrivit med Helena Arkem som heter Kärlekens språk mm. men först då när du har de här samtals alltså med parterapi eller om det är samtal kring relationer mm. vad skulle du säga finns det någonting som är så här vanligaste som kommer upp i problematiken i relationer?
1: Om man tittar på i relationen till sig själv så är det ofta så att man kommer in i terapirummet och så säger man sådär, jag vet inte riktigt vad det är för jag har egentligen allting i mitt liv men jag känner mig inte riktigt lycklig, det är någonting som skaver. Det är det vanligaste om man tittar på liksom när en, en människa kommer in i egen terapi. Går vi in och tittar på parterapi så är det vanligaste som man säger så här, jag, det, det jag längtar efter det är att min partner ska förstå mig. Mm. Det är nog det som är det absolut. Liksom. Om vi tittar på den enskilda terapin och vi tittar på parterapin.
0: Jag tänker jag också när du säger det för det var en, en tanke jag hade när man eh, jag har själv gått i parterapi eh, med i, i, den ena relationen jag var i. Nej, båda som jag har barn med. Vi gick båda det innan vi separerade för att vi ville liksom ge en chans. Mm. Men, men det är också det här när man kommer in i parterapi tänker man mer då på att jag vill att den andra parten ska förstå mig eller jag vill lära mig att förstå min
1: partner. Det är absolut det första. Det som, det som man oftast hoppas när man kommer in i rummet är att nu, nu ska jag äntligen få någon som kan förklara för min partner vad det är han eller hon behöver förändra. Exakt. Mm. Um, och det tycker jag är ganska så här
0: roligt egentligen när vi pratar så mycket om att vi har ett eget ansvar mm. över att hur vi själva mår och vad vi själva behöver. Men när vi är i, i en relation, och det, som, det kan ju vara med en familjemedlem eller en, en, med jobbet också, men det blir väldigt tydligt i parrelationer att Eh, hade det varit jag då så det, hade det men alltså, han gör så här jag fattar inte kan inte han förstå mig mm. eller varför gör han så här hela tiden att det hela tiden ser på den andra parten hur mycket tittar man på sig själv i relationer mm. det gör man kanske inte på så ofta
1: Nej och det som är lite det jag hör ibland också när jag jobbar med, med klienter det är att man kan bli lite så här matt när jag då försöker lägga tillbaka ansvaret där vi också kan påverka därför då blir man såhär, jaha ska jag nu göra det här också, nu ska allting ligga på mig och då blir min första såhär men det är ju fantastiskt, det är ju så bra för där har du ju makt att göra någonting, du kan ju göra insättningar i relationen du kan ju välja att titta på saker i ett annat perspektiv, när det gäller din partner kan du ju bara önska hopp på att det ska ske en förändring men du kan inte påverka någonting där. Eh, och det tycker jag är så här coolt med att vara människa. Att vi har så mycket ansvar och så mycket möjligheter att förändra både oss själva och våra relationer genom att göra insättningar och andra perspektiv och en ökad insikt och förståelse för olikheter.
0: Och, och det som också är coolt tycker jag är att många gånger när man kanske gör den här förändringen själv och mm. tar ansvar för det så har jag vid flertalet tillfällen till exempel om jag ska, eh, om jag ska säga, berätta någonting för sig min partner. Och vi har en son som är fem. Eh, då kanske jag, och jag ska säga samma sak till de båda två. Då behöver ju jag säga det kanske på olika sätt.
1: Mm.
0: För att de lyssnar ju inte på, alltså en femåring då kanske jag sätter mig ner på knä och kommer i ögonhöjd. Och tittar och lägger huvudet lite på sned och säger, titta nu på mig, nu ska vi prata om en sak. Men jag, så gör jag ju inte med min partner. Nej. Då undrar man vad är på med. Och det handlar inte om att jag ändrar det jag känner och tycker. Utan det handlar ju om att jag ändrar mitt sätt, förhållningssätt till. Så att jag ska nå fram. Mm. Och det tycker jag är så häftigt. För då märkte jag att jag faktiskt... Han förändrades inte. Men jag upplevde som att han förändrades för att han kanske lyssnade mer. Mm. Och det enda som var skillnad var att jag hade ändrat mitt sätt att göra det på. Mm. Så förändrades vår kommunikation. Och jag upplevde ju att han förändrades då. Och det är också rätt häftigt att vill du att någon ska förändras, att kanske lyssna mer på dig, gör det då stor, kan det vara så att det gör så stor skillnad att jag förändrar mitt sätt att prata med
1: min partner så att han Börja lyssna och faktiskt förändras. Ja men det är så fint det du säger. För att det möter jag också ganska ofta. att Det kommer in klienter och så berättar de så här. Det är så fantastiskt för nu den här människan gjorde på det här sättet. Och här blev jag mött så himla fint. så Det hände så mycket runt omkring mig. Och då tittar jag på den här personen och säger så. Men var är det förändringen sker? Det är ju hos dig. Det är ju för att du byter perspektiv. Att du kommunicerar på ett annat sätt. Att du står upp för dig själv eller berättar vad du behöver. Och det är verkligen så att när vi börjar så där jobba med oss själva och tar ansvar för våra behov och vår längtan då kommer det påverka våra relationer. Mm. Ja, det, där
0: är, det är ju häftigt faktiskt. Verkligen. Eh, om man då ska gå in i en sån här, alltså, relation eh, när ett samtal mellan två parter mm. jag tänker på att ibland är kommunikationen så illa där an för att det är oftast kommunikationen som upplever eller som fallerar.
1: Ja alltså det är ju så här kommunikation är en av de viktigaste redskapen i våran relation och är det så att vi inte har det bra på andra platser och kommunikationen inte fungerar så blir det ju mer komplext.
0: Mm.
1: Så att oftast och det jag brukar rekommendera det är egentligen alla människor som, och åtminstone i kärleksrelationer, jag har ju också människor som kommer, syskon som kommer och föräldrar och barn och sånt som kommer för det är också en form av parterapi då. Men om vi just tittar på kärleksrelationer så är min varmaste re re rekommendation det att man faktiskt börjar och gå i parterapi när man har det bra. Redan kanske sådär när man har bestämt sig för att du och jag vill det här. om ja, en går in och möter en duktig parterapeut och sätter och prata om värdegrunder. Vad som är viktigt, era behov, hur ni ska mötas på olika sätt. För det är ett sådant otroligt fint sätt att också skapa den här då förståelsen som vi vill ha. När vi också förstår att vi kommer aldrig kunna förstå vår partner fullt ut. För vi är olika personer. Och jag hör så ofta någon säger så, fast jag förstår inte för så skulle jag aldrig ha gjort. Mm. Och då säger jag så, nej men du är ju inte den personen. Och om du inte förstår varför en person har gjort på ett visst sätt så kan du inte dumma den eller bli sur eller besviken ens utan du måste börja ställa frågor på ett öppet, nyfiket sätt. För så är det för mig när jag är i relation och någon gör någonting som jag tycker, gud vad knasigt så där förstår ingenting så för så hade jag aldrig gjort. Då blir jag ju nyfiken. Då blir jag så här: oj, wow, här är någonting som är spännande. Då börjar jag ställa frågor. Men om man ställer frågor, för det finns ju också
0: de som har eh, om jag till exempel skulle vara i en relation jag är ju ganska lätt för att ställa frågor tänker mm. tanke på mitt jobb kanske också, men jag, jag är nyfiken och vill förstå mm. eh, men du kanske möter då den personen som har svårt att uttrycka känslor. Och inte alls är lika verbal kanske som jag är. Jag kan ju lätt prata om kull någon då. Mm. Och kanske få höra istället så här. Fast du är bra på det här. Jag, jag är inte bra på att prata mm. om vad jag känner. Hur ska jag då möta det till exempel?
1: Nej men jag... I min tro så tror jag att vi alla har förmågan att sätta ord på känslor och vad vi behöver och vad vi längtar efter. Men vissa är mindre tränade på det än vad andra är. Och då behöver vi ha lite tålamod och en vilja att ändå utforska det området. Mm. Och sen om man själv är en person som är väldigt kommunikativ, som är väldigt nyfiken och ställer frågor så behöver man ibland låta den andra personen få tid. För det kan vara så att man ställer en fråga och då kan den personen kanske behöva grunna på det. Två, tre timmar och sen komma tillbaka. Marinerar lite
0: brukar vi säga. Ja, precis.
1: Ja. Men är man då själv en väldigt kommunikativ person så kan man bli irriterad och säga men kan du inte svara? Vad känner du? Vad vill du? Och så är den där personen helt förvirrad. Jag vet inte. Jag har precis fått frågan så. Låt mig få landa lite i det. Men det förstår man inte utan då säger man kanske bara jag vet inte. Fast alla vet. Det är så här, det behöver vi också förstå. Om jag ställer en fråga till dig och du säger så, jag vet inte. Då är det bara för mig att stanna kvar. För det är klart att du vet, du behöver bara lite mer tid. Eller kanske en fråga till, eller vad det nu kan vara. Vi vet
0: alltid. Nej, och, och, precis, och jag tänker också, det kan ju också vara med erfarenhet att göra. Att om jag till exempel, eh, i min alltså med mamma till exempel, som jag levde närmast, pappa bor i Norge. men eh, Vi hade ju alltid en förmåga att kunna prata. Och även om det var, eh, mamma blev ju aldrig arg. Nej. Så att det var ju, hon tyckte hon var ju rädd i för sig för konflikter, det är en annan sak. Men, men så där kunde jag ju säga egentligen vad som helst utan att någon blev arg på mig. Men säga att jag möter någon som kanske har varit i en relation där det ofta blir bråk när man uttrycker sig. Ehm, i Till exempel i någon, om jag ska, den personen ska säga vad den känner. Och då är den rädd att jag blir arg. Det är klart mm. att vi har olika erfarenheter. Som, är det, det också som gör att vi måste ha lite tålamod och visa att... Jag reagerar på det här sättet. Jag är inte din pappa eller din förra partner.
1: Mm. Det är olika saker. Här. Det första som jag direkt tänker på när du säger det, det är ju att när rädslan kommer in i relationen då, då blir det oftast komplext. För vi förstår inte vad rädsla handlar om i många lägen. Så att om jag går in och säger någonting till dig som du tycker är kanske lite på gränsen till du kanske känner dig lite sådär sårbar eller petad på på något sätt då kommer du bli rädd. Och då kommer du antingen attackera tillbaka eller så kommer du dra dig undan, eller hur? Mm. Och där är vi redan igång. För att om du då attackerar mig så kommer jag ju bli rädd också. Och då kommer jag antingen backa eller så kommer jag att attackera tillbaka. Så jag brukar ofta säga det till mina par så ni behöver inte vara rädda för att ta upp någonting i er relation så länge ni förstår att allting som vi tar upp i vår relation tar vi upp för att vi vill ha det bra. Det är liksom ingenting som är hotfullt utan om jag ber dig om någonting eller om jag uppmärksammar någonting så är det för att jag älskar dig. Mm. Inte för att jag vill att du ska må dåligt, jag vill att vi ska ha det bra. Och om vi kan förstå dig i våra relationer, ibland får jag prata så här jättetydligt med par och sätta dem och säga så. Kan ni titta på varandra och så kan ni säga till varandra, du vet väl att jag alltid vill det allra bästa. Du vet för att jag aldrig någonsin medvetet skulle göra någonting mot dig som skulle få dig att må dåligt. Och det kan ju de flesta skriva under på en kärleksrelation. Mm. Och då blir nästa så här, okej, okay, kan vi då vara överens om att, att om jag någon gång säger någonting till dig som gör dig ledsen, upprörd, förtvivlad, vad det än kan vara, att du då får ta ansvar för det. För jag kommer bara goda avsikter. Och då får du ta ansvar för att antingen fundera på, är det någonting i mitt bagage, är det någonting som jag behöver liksom titta på själv, som inte har med relationen att göra, som kanske blir en gåva för mig att utvecklas i eller är det så att jag behöver här, ta upp och säga det du, jag förstår att det du sa var inget illa ment men jag blev faktiskt ledsen kan vi prata om det? och när vi kommer in i, liksom, i den här om vi kan säga det i våra relationer så du, jag älskar dig mest av allting i hela vida världen men jag måste ta upp en sak nu för jag tycker det här är jobbigt kan vi prata om det för jag vill att vi ska ha det bra då blir vi ju inte rädda
0: nej, och jag nej. tänker kan man också säga då till exempel att att man tar upp någonting och så säger att du behöver inte svara nu. Mm. Utan tänk, fundera på det ett tag. Men det här är någonting som jag känner. Så fundera på det och hur ser du på hur vi skulle kunna lösa situationen. Så att man inte förväntar
1: sig ett svar på en gång. Det är jättefint för det vi också ska komma ihåg. Att när du väl tar upp det så har du mest troligt gått och funderat på det tag. Så du har fått tid att fundera på hur du vill och hur du ska uttrycka dig. Och då är det ju rimligt att vi låter vår partner få samma möjlighet. Mm, exakt. Mm. Och då eh, blir ju oftast,
0: tror jag, svaret många gånger Också, alltså då blir ju svaret mer ärligt mm. än att man kanske svarar i försvar eller mm. nej men jag vet inte eller nej det kan jag inte och sen mm. så hinner man fundera på så här, jo men det skulle ju kunna för jag kan ju faktiskt bara ändra på det här mm. jo men det kommer att funka för att man får lite utrymme som du säger att tänka lika väl som den andra parten får tänka lite Ja det där är, det är så otroligt eh, spännande det här med relationer ja. och det är mycket av de här relationerna, nu pratar vi om kärleksrelationer men det är också det man kan tillämpa som du sa också, det är, om det är syskon eller kollegor mm. eller vad den är så det är ju, även om vi pratar om kärleksrelationer så kan man ju ändå tänka att man tar med sig det även på andra platser
1: i sin vardag. Absolut, jag tror att vi behöver plocka bort mycket av vår ängslighet också. För det märker jag mer och mer. Det är som en ny pandemi kan jag tycka: den här längtan efter att vara omtyckt av alla och ingen får bli arg på mig. alla ska alltid vara nöjda och glada. Och det innebär ju också att istället för att jag går in och funderar på vad är det jag behöver, vad är det jag kan be om, eller så här, hur blir det här för mig? Så går vi in och börjar känna av vår omgivning. Så vi går runt här ute alla människor med otillfredsställda behov, som vi hoppas att andra människor ska se. Att tillfredsställa istället för att bara sådär, ah, nu har jag en längtan efter att få en kram, men gå in och ta en kram då. Mm. Och jag tror jättemycket på att vi behöver hitta vårt behov och kommunicera det. De allra flesta människor vill varandras bästa. Om, om jag ber min partner eller min vän och frågar så här du har ett jättebehovet av att få lätta på mitt hjärta nu jag vill bara att du lyssnar, det är det okej okay för dig? Så kommer ju den personen mest troligt säga absolut.
0: Och jag tror att det ibland kan vara viktigt att man säger och du behöver inte komma med någon lösning. Exakt. Jag vill bara prata. Mm. För det är ibland tror jag att många vill ju hjälpa mm. i den situationen om det är någonting som är jobbigt eh, men det är kanske inte alltid är det man har behovet av och är man då tydlig i sin kommunikation att jag vill inte att du ska ge något svar på det här för jag kommer att lösa det, jag måste bara få prata av mig mm. då kan det kanske också för partners del tänker jag vara också så här, oh, vad skönt. jag mm. behöver inte sitta och fundera nu kan jag bara lyssna och inte komma på en lösning mm att man är tydligare i det.
1: Det är jättebra. Och någon gång så kanske man får säga det motsatta så. Du, jag, så här, jag behöver få berätta en sak och jag vill gärna ha din, din feedback på det. Så att det är också det att så här, först fundera på vad är det jag vill med det här samtalet? Vad är mitt syfte med det här? Och ge vår partner en chans att möta oss. För istället kan vi ju bli så här, sura på någon som sitter och lyssnar närvarande och säger så. Här, jag tycker du ska göra det här. men Det var inte det jag ville. Nej. Jag ville bara att du skulle lyssna. Man bara, wow, hade ingen aning.
0: Nej, men jag vet jättemånga som har, liksom, i, när vi har pratat om det här med eh, kanske lite, nu generaliserar jag men, men att män i mina kompisgrätsar då att männen gärna vill eh, komma med en lösning mm. och kvinnorna säger men jag ville bara att han skulle lyssna mm. ja men har du sagt det? <laughs> och det har vi ju oftast inte gjort så döm inte honom för att han ville hitta en lösning, det var ju snällt mm. men om du nu antingen då som du säger kan du hjälpa mig med det här vad skulle du ha gjort i den här situationen eller var tyst nu och lyssna bara mm. och det kan känna ibland att kärleken kan, vissa, så kan ju upplevas ibland lite komplicerat, men jag tänkte på en sägning som eh, när jag var på så Ayurvedis retreat i, på Bali så fick man ju komma till den här läkaren då Dr. Raggio, mm. eh, och när jag kommer in där så gör de ju en massa tester, men precis när jag ska gå ut därifrån och checka in på mitt hotell, för man kom till honom först, så tittar han på mig och så säger han, life is easy we make it complicated mm. och jag bara, alltså typ håll <laughs> för det var inte så jag kände just då Nej. men han lät mig gå med det och det jag tänkte var att det är klart att livet inte alltid är lätt men jag gör det också väldigt många gånger mer komplicerat än vad det är mm. och det är lite grann när vi sitter och pratar nu så känner jag att så kanske också är med kärleken att vi förstorar vissa problem och ältar dem och det här liksom att han gör så här eller hon gör så här går man bara ältar och då blev det mycket större mm. Kan det vara så att kär, mm. vi gör kärleken mer komplicerad än vad den är?
1: Jag håller helt och hållet med dig. Jag tycker också att vi människor har en tendens att vara slarviga med våra kärleksrelationer. Det är också så, vi ska absolut kunna ta en kärleksrelation för givet. Men vi ska aldrig sluta att ha engagemang och en ansträngning i relationen. Och de tänker att vi behöver på något sätt få att så här funka tillsammans. Jag ska kunna vila in i en relation. Jag ska kunna känna att här är jag trygg. Jag behöver inte gå och vara orolig för att någonting ska hända. Jag behöver inte ha de här stora förväntningarna. Men det ska finnas en lust att vilja göra saker för varandra. Ett engagemang och ett intresse. För det ser jag jättemycket i par som kommer in till mig och även runt omkring mig. Att vi blir lite blasé. Så här, vi, vi kan vara någon som sa vid ett tillfälle så att om man, om man går in och så är man på sitt arbete och där ger man så otroligt mycket och man är så social och härlig och trevlig och man anstränger sig så. Men vad är det för version som kommer hem sen då? Är det samma härliga, inspirerande, sköna, fantastiska människor som lyssnar med närvaro och intresse? Eller vem blir jag i mina viktiga relationer? Mm. Och jag tycker att vi är jätteslarviga. Jag tycker att vi slarvar bort, vi slutar att uppvakta varandra, vi slutar att se varandra, vi slutar att vara nyfikna på varandra. Vi tror att vi kan allting om den andra vet allting redan, fast vi kanske har touchat en halv procent av den här människan.
0: Otroligt spännande. Och i det här då med kärleksrelationer så finns det ju då kärlekens fem språk. Yes. Eh, och det är ju någonting som, alltså det kom ifrån från författaren Gary Kertman som forskade eller kom fram till det här helt mm. enkelt. Han är ju författare, mm. eh, början på 90-talet. Mm. Och ni har också skrivit en bok som heter Kärlekens språk utifrån hans eh, fem språk. Exakt. Eh, och gjort det på, med ert sätt att berätta lite historier kring. Eh, så när man läser boken så kan man eh, möta liksom en situation där två stycken till exempel då har olika... Eh, olika språk mm. och det är de fem språken då det är ju tjänster Fysisk beröring, bekräftande ord, kvalitetstid och gåver. Den här boken har du skrivit tillsammans med Helene Arkem. Och jag tycker att den är lite fin, den historien- hur det kommer sig att ni faktiskt skrev den här boken mm. tillsammans. Mm.
1: Jag var ju ute och föreläste om just kärlekens språk. Och vid ett tillfälle så var vi nere på en träningsresa- som Topphälsa arrangerade. Och då var jag ju bloggar för Topphälsa- och åkte med på deras resor. Och Helen jobbade ju för Topphälsa. Och då hade jag den här föreläsningen- och efteråt så ser jag till en, och står en liten bit bort liksom så här och tittar så och så människor kommer fram, för det väcker väldigt mycket människor. Så nästan alltid när jag är ute och pratar om det här så kommer folk fram och de vill så här dela någonting från sina egna liv eller en insikt de har fått under föreläsningen eller en fråga de har. Men hon stod liksom kvar där och trampade lite och så när alla hade lämnat så går hon fram till mig och så säger hon så här, nej men Åsa du förstår väl så det här, det här, människor måste få kunskap om det här, du måste skriva en bok. Och då tittar jag på henne och blinkade på ögat och säger, okej, okay, om vi gör det tillsammans.
0: Mm.
1: Och så blev det ju. Och så blev det, och hon mm. eh, är också i en relation,
0: mm. och hon fick ju testa det här. Ja, precis. Och det blev ju en väldigt stor förändring. Ja.
1: hon säger det att så här, för första gången, så, efter sådär, det vet jag inte, det var 20-talet år, så, så förstod hon äntligen sin man <laughs> Det är ändå ganska härligt för att det, inte,
0: det är inte jättekomplicerat när man Nej. läser om de här olika, olika språken. Men man kan ju då säga att vi har ju olika sätt att visa kärlek på. Inget är väl mer så alltså
1: rätt eller fel? Nej och det är det här som jag tycker är så fint med det här för i många andra lägen när vi tittar på olika personlighetstyper eller så så kan man uppleva att någonting är lite bättre än det andra eller vi tittar på vad det är som så här, stör oss hos andra men det här handlar ju bara om kärlek och det var väl en av de sakerna som jag tyckte var så fint med det här när jag kom i kontakt med det att jag upptäckte att plötsligt så här oj vad mycket fina saker människor gör runt omkring mig som faktiskt är kärlekshandlingar som inte jag har förstått vara det. Och det tycker jag var väldigt stort för mig. Och själv var jag ju extremt skeptisk när jag lärde känna de här fem kärleksspråken. Så jag var ju tvungen att ge mig ut och testa också för att se om jag verkligen trodde på det. Och på vilket sätt testade du då? Det var ju då när jag var ute i, satt ut i näringslivet. Då var det en person på det här företaget som jag satt tillsammans med ledningsgruppen. Som sådär jättefin människa men... Det var inte så att jag var jättelycklig när jag hamnade bredvid honom- om man skulle så diskutera saker eller på lunchen. Det var liksom någonting som alltid så skavde. Det var inte så enkelt på något vis. Och då tänkte jag att då, då applicerar jag den här tanken på honom. För att om det funkar- så vill jag ju ta någonting som är svårt istället för någonting som är enkelt. Så jag så här betraktade honom ett tag och så tänkte jag så här, ja jag tror att han har tjänster. Jag provar det kärleksspråket. Så jag började i varenda situation egentligen som jag kunde då under två veckors tid ungefär. Så här, du jag ska ta en kopp kaffe vill du ha? Och så tog jag till honom. Eh, hade vi något sånt där möte så här, du jag så här, kom och sett det här. Jag tog kopior till honom så här, jag fixade och donade och underlättade för honom hela tiden. Och det tog inte lång tid för förrän han började ställa sig och hänga liksom i min dörröppning och så här började prata med mig eller så här fråga hur helgen hade varit. Han frågade om vi skulle gå ut och äta lunch. Och plötsligt så upptäcker jag en man som är otroligt fantastiskt spännande. Det här är en människa som är en vän till mig idag. Och det enda som jag gjorde då, det var att jag talade på ett sätt till honom som fick honom att känna sig sedd, prioriterad, viktig och älskad. Och då öppnade han upp och började visa sidor för mig som var helt fantastiska. Och då tänkte jag så här: det här funkar. Det, här och det är
0: där du också kommer till det. Här. du ändrar ditt beteende mot honom och han ändrar sig. Mm. Det som vi pratade om tidigare: Precis. att man vill ändra någon annan men det går kanske inte. Du kan inte ändra någon annan men du kan ändra ditt, ditt förhållningssätt till mm. det. Mm. Tänker du ofta på det? Du, för det här var ju då en, en kollega. Men kan du så inte bara så här: kärleksrelationer utan att när du möter människor generellt. Det är det lite så här- Ja, vad spännande. Det där är en som gillar gåvor. Eller det där är bekräftande personen
1: mm. Jag tror att jag gör det ganska omedvetet idag. För mm. det här ligger så i mitt, mitt system, i mitt DNA idag på något vis. Så att absolut, det gör jag. Om jag till exempel... Och vi ska också tänka så här att de här kärleksspråken... Det är ju som vi uppskattar och får oftast allting av. Så att det brukar jag säga i så här fina, sunda relationer... Så ska vi liksom tala alla de här främspråken kontinuerligt... För då har vi liksom en fin relation. Men det är framförallt så när någon person behöver känna sig extra sedd, extra älskad, extra prioriterad. Om man till exempel går igenom någonting som är svårt, det är då vi behöver gå in lite extra med det. Som till exempel i en relation jag hade, då hade han då eh, fysisk beröring och jag har tjänster. Och i en kris så, om han så för en kris så behöver jag ju vara nära honom. Jag behöver liksom hålla om honom. Vi behöver ligga i soffan och kramas och så. För då blir han trygg i sin kris och kommer känna sig älskad och sedd. Och det kommer kännas lite lättare för honom. Om han skulle gjort samma sak för mig i samma läge så hade jag fått panik. Sen det som han behövde göra för mig om jag går in i en kris det är att se till att mitt liv runt omkring kan fungera. Eh, han kanske lagar mat, han kanske ser till att så där min kompis så där blir skjutsad någonstans som jag hade gjort annars. För då kan jag vara i min sorg och ta hand om det och det är liksom det vi behöver se då kommer jag känna mig så otroligt älskad och viktig för honom när han gör de här sakerna och när jag kramar på honom och håller hans hand så kommer han känna samma sak och
0: det betyder ju inte att inte du tycker om fysisk beröring, det Nej. betyder bara att det är just den delen som är
1: extra stark kanske, precis och det är ju just i de här lägena när vi verkligen så vill visa kärlek och uppskattning för någon. Och egentligen handlar det om att vi ska bli trygga, eller hur? Mm. Det enda vi vill från den dagen vi föds tills det är att det är dags att gå över och bli sedd och älskade för den vi är. Och om vi hade haft den här förståelsen så hade vi också kunnat få våra barn, för vi, om vi hade blivit